0: ‫השעה היומנית, באות ד'. ‫כן, אנחנו כעת מדברים ‫על העניין ועל המהות של שבת, ‫ואמרנו בזה ש... ימות החול, העבודה, בסדר העבודה של, של ימות החול הוא בזה שאנשים עמלים הן בגשמיות והן ברוחניות כדי לתקן את המציאות של העולם. זה בעצם העניין של עבודת ימות החול שהוא תיקון, תיקון מציאות העולם או לחלופין, תיקון מציאות עצמו, כן, בחריש ובקציר, שהאדם עושה בתוך, בתוך נפשו שלו, בתוך, בתוך מהותו הפנימית שלו. אבל, ביום השביעי תשבות, כי מכל מלאכתו. בעניין. ‫שבימות החול, ‫הגם שעל ידי המצוות מעשיות, ‫נתעורר העלם עונג העליון ‫לבוא לידי גילוי אור בגן עדן ‫והלאה והלאה. ‫אם כן, ב- ב- בימות החול ‫אנחנו עושים את ההתעוררות, ‫את ההתעוררות, ‫התערותא ‫כדי למשוך ולהביא ‫את גילוי האור של מעלה. ‫מכל מקום אנחנו עושים רק את העבודה. אבל הדברים הללו אינם מגיעים לידי גילוי. עד השבת. לא בא ממש לידי גילוי עד השבת, אלא הוא מוכן ועומד לבוא לידי גילוי, ועדיין הוא בהעלם. אבל בשבת כפי? וקראת לשבת עונג, שבה העונג העליון לידי גילוי ממש. שהרי, מה שהנשמות נהנים מזיב השכינה, הוא גם כן בשבת דווקא, כמו שכתוב. והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת ושבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי. אם כן יוצא שמדובר כאן לא רק בעולם תחתון, אלא גם בעולם עליון, מדי חודש וחודשו ומדי שבת ושבתו. יש התעוררות והעלאה ושם הנשמות מקבלות את מה שמגיע ומה ששייך להן. וכמו שכתוב בספר הבהיר ויש שם תיאור שלם שיש עמוד שבו הנשמות עולות לגן העדן, לגן העדן העליון בכל שבת ושבת. והוא מפני שבשבת העונג העליון לידי גילוי כנזכר האל. אם כן, יש לנו ימות המעשה, שבהם, שהם ימי העבודה, והעבודה כשלעצמה היא ביסודה העמל, ההכנה לדברים, ואילו ביום השבת הדברים מגיעים לידי גילוי. אבל, <coughs> אמנם, אין כל חדש בגילוי זה שמתגלה בשבת. שהרי כבר הוכן בחול, אלא שלא ירד למטה עדיין. אם מה שקורה בגילוי בעונג שבת, עונג שבת איננו דבר הוויה בפני עצמה. כשם שמאכלי שבת אינם הוויה בפני עצמה, אלא הם יונקים ממה שנעשה בימות החול. מן ההכנה שבימות החול, אחר כך מגיע הדבר הזה לידי גילוי בשבת. אדרבא. כל מה שעשה, כל מה שיש בחינת גילוי עונג בשבת, אינו אלא ממה שנתעורר למעלה על ידי המצוות שעשה בחול, ולא יותר, כנזכר לעיל. וזה מה שכתוב, מי שטרח בערב שבת דווקא יאכל בשבת. אם כן, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. כן, אין בן אדם מקבל שבת ומתנה. מי שחי בגשמיות יכול להיות הדימוי הזה, שנאמר היינם מתאר אותו, על יהודי שהוא במשך כל ימות השבוע הוא כלב והוא הופך להיות בשבת למלך. ברוחניות מי שהיה כלב כל השבוע אז הוא יישאר כלב גם בשבת, אלא שהוא יהיה כלב שבתי, אבל הוא לא יוכל להיות מהות אחרת. משום שכל בעצם השבת היא הה... המסקנה של השבוע, כן? המסקנה של השבוע, הדבר שבו כל השבוע נקווה, ומשום כך ככל שהיה בשבוע יותר, כך יהיה בשבת יהיה יותר. ההבדל הוא רק שבימות שבש... החול העבודה היא בגדל של העמל. של ההתייגעות, של, ה... של... האדם, שאדם אין, אין לו, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הצד הגשמי, לאדם אין זמן כדי, כדי אה, להנות. וכל מה שהוא עושה הוא מכין וצובר עד שהוא מגיע לידי גילוי בתוך יום השבת. וזהו, וביום השביעי תשבור. במה שטרח בעבודה בחול, הרי הוא בא לידי גילוי בשבת. ואם כן, אם צריך לעבודה בשבת על דרך העבודה שבחול. ולכן הוא אומר, כל סוג העבודה שעובדים בשבת, שיש עבודת שבת, יש גם עבודת קודש של שבת, אלא שעבודת השבת אינה כדרך העבודה שבחול. בימות החול יש סוג אחר ואופן אחר של עבודה, בימות, ביום השבת יש בחריש ובקציר תשבוט. פירושו שהדרך העבודה שבחול שהיא בבחינת חרישה, להיות לב נשבר ונדכה, ובבחינת התהפח, התקפיה, כן כל ימות השבוע העבודה היא החרישה, החרישה שהיא שבירת הלב או שהחרישה הגשמית היא שבירת הקרקע. אם כן, אני שובר, יש שבירת הלב. יש עבודה של תיקון, של בירור, של מיצוי. עכשיו, כל זה איננו בשבת, אלא בשבת העבודה היא בבחינת התענגות על השם, על ידי התהפכה חשוכה דלנעורה. בשבת יש התהפכות של המהויות מבחינת, מבחינת לקודש, ושם יש שינוי והוא גם קשור הוא לא, הוא לא נוגע פה במאמר הזה בכל הצדדים אבל בצד אחד או בחלק אחד של הנושא אפשר לומר אותו כך העבודה, העבודה שבשבת או מהות השבת או מצוות השבת הם במובן מסוים עומדים בניגוד לאלה של החול, משום שאותם הדברים שבימות החול הם רשות, נעשים הש... ביום השבת מצווה. זאת אומרת, השינוי הזה של ההיטב חה הוא שינוי שמופיע גם בצד הפורמלי של השבת. זאת אומרת, יש דברים שונים שבחול מותר לעשות אותם. בחול מותר לאכול. ביום השבת יש מצווה לאכול, בחול יש, יש מותר לישון. ביום השבת יש מצווה לישון, כן? וכל כיוצא בזה. כלומר, מה שקורה הוא שבימות החול אני מתייחס למציאות, ל, ל, לחיי החולין, רק מבחינה של מכשיר, מה שהוא קורא לזה מבחינת תתקפיה. אני אינני צריך להרבות באכילה. משום שאני אוכל בימות החול לא כדי לאכול, אלא כדי לחיות. האכילה של ימות החול איננה מטרה, אלא היא אמצעי כדי, כדי לצורך עבודה. כן, אני פועל שהוא אוכל תוך כדי עבודתו. כן, מפני שהוא זקוק לאכילה כדי להמשיך את העבודה, הוא ישן וכך הוא עושה שאר דברים. לעומת זאת ביום השבת הוא איננו נזקק לעבודה, ואז האכילה בשבת היא מצווה לעצמה, משום שהיא בנויה על זה שכאילו משהו אחר כך השבת היא עלייה של כל העולמות, שבה החולים הופכים להיות למצווה. וזהו, וקראת מה זאת אומרת, היינו, שהעבודה בחול היא המשכה בהיעלם. ובשבת נמשך מהאלם אל הגילוי, וזהו, וקראת לשבת עולמ. עכשיו הוא אומר ככה, וזהו הטעם שהוא התחיל בו בשאלה, שאומרים בשבת, קדשנו במצוותיך, דרך בקשה בלבד, שיבוא לידי גילוי מאשר כבר מוכן ועומד. כן, הוא מפרש את קדשנו במצוותיך לא כדבר כ... שהוא בקשה לקבלת, לקבלת המצווה. זאת אומרת, המצווה כבר נעשתה. מה שאני מבקש הוא עכשיו הוא הרגשת הקדושה, התחושה. אם כן, הבקשה של שבת היא לזכות להגיע להשגה ביום השבת. לזכות להגיע לכך שיום השבת יהיה בעצמו הסיכום והסך הכל של העבודה של ימות החול. אבל בחול אומרים, אשר קדישנו לשעבר, דהיינו בבחינת האלה מדי, אם כן אומר, קדישנו במצוותיו, זה היה דבר הקדושה חלה עלינו. אבל אינני יכול לבקש על המשכת קדושה, משום שבימות החול אני אינני מקבל דברים, אלא אני בעצם מבחינת הפועל, מבחינת העושה, מבחינת הנותן. לעומת זאת בשבת, מה שאני מבקש הוא התחושה, ההרגשה, החוויה של השבת שחלה עליי. ש... וכמו שהוא אומר, שחוויית, הוויית השבת, היא הסיכום. של מה שהיה בימות החול. זאת אומרת, כל מה שעשיתי בימות החול, הוא היה בימות החול רק ב... היה בהיעלם. ב... ביום השבת הוא מגיע לידי גילוי, מה שבערך מעין מה שהיו אומרים, שהאדם, שאומרים את זה על, על שמאי הזקן, אבל ככה היו אומרים, כל דבר טוב שהיה מוצא במשך השבוע, היה שומר אותו ליום השבת. אם כן, זה יש פה אותו דבר שכל הדברים הטובים שמגיעים לו לאדם, הוא שומר אותם, כן, הוא מעביר אותם ליום השבת. וזהו הטעם בעצמו, שאומרים, קדשנו במצוותיך, בלשון נוכח. בשבת, מפני שבא לידי גילוי. ובכל, לפי שהוא בהעלם עדיין, אומרים בין מצוותיו דרך נסתר. אם כן, שוב, ההבדל שהוא מעמיד פה בין החול והשבת, הוא ההבדל בין העמידה אל מול הנוכח. קדשנו במצוותיך, לבין קידשנו במצוותיו. קידשנו במצוותיו הוא בנסתר. במשמעות הוא אותה משמעות, השם הוא בבחינה זו רחוק. אני עושה מה שאני עושה, אבל הוא נמצא הוא בבחינת הוא, בבחינת נסתר, ואילו בשבת הוא בבחינת גילוי, בבחינת נוכח, ולכן אני פונה אליו בלשון נוכח. וזהו שאמרו חז"ל, שכולה שבת כנגד כל המצוות כולן. מדוע? כי על ידי המצוות שעושים נשאר האור בהעלם עדיין והמשכתו בגילוי זו על ידי שבת. כן, יש פה במובן הזה השבת היא שקולה כנגד כל המצוות משום שאני מקבל במובן הזה, וזה הדימוי הזה הוא כמובן ידבר בו, הוא חלק ממה שהוא דיבר קודם על, על העולם הזה והעולם הבא שבת היא מעין עולם הבא. לאמור, היא זמן שבו אין עושים את העבודה, אלא מקבלים את השכר, ולכן היא שקולה כנגד כל המצוות, במובן שהיא מקבלת מכל המצוות כולן. יש סיפור מפורסם שהשתמשו בו בכמה וכמה, וכמה צדדים, אבל הוא מבטא, אני חושב, יפה מאוד את העניין הזה. זה סיפור מפורסם ש... ‫אני חושב שנמצא כבר בספרים ‫מסוגים שונים כבר יותר מאלף שנה, ‫מעשה במלך שציווה, לנתן, נתן את העבודה ‫לצייר את הארמון שלו לארבעה ציירים. כן? ‫וכל אחד מהם עשה כמיטב יכולתו, שלושת, ‫שלושה מן הציירים עשו כל אחד ‫כמיטב יכולתו, ‫כן, וציירו ככל האפשר. הצייר הרביעי התעצל או לא רצה או היה מה שהיה ולבסוף כשהגיעו הדברים לידי זה, הוא היה צריך למסור את העבודה הוא עשה את הכותל שלו רק כראי ולכן כאשר פתחו בסוף את כל המסכים ואת כל הפיגומים התברר שבכותל שלו רואים את שלושת הקטלים האחרים של הציירים האחרים עכשיו, במובן הזה, השבת היא לכן ההשתקפות של השבוע. כל מה שנעשה במשך השבוע, הוא הכל, כל זה נראה בשבת, כן? ובשבת אני רואה לפי זה את המכלול של השבוע כולו. כן? כל מה שנעשה, כך שבבחינה זו השבת לא מתייגעת. השבת רק לוקחת ומשקפת את מה שהיה קודם לכן. היא, היא לוקחת את כל מה שהיה, כמו שאמרו בספרים, ואמר את זה בתחום אחר על אותו משל בעצמו, הרבי מריז'ין, החובה היחידה שיש לראי במקום הזה, הוא להיות נקי. אומר, אומר, הראי איננו צריך לעבוד לכייל, כדי להיות מצויר, להפך. ככל שהוא יצייר יותר על עצמו, הוא ימנע מלש... מלשקף את היופי. אבל הוא צריך להיות נקי. כן? וכאשר הוא נקי, הוא יכול לשקף את כל מה שהיה קודם לכן. עכשיו, מוסיף פה הנכד. אפשר לומר דוגמה לדבר. זאת אומרת, הוא מזיז קצת, מסיט קצת את הנושא באופן כזה. על דרך מה שאמרו חז"ל בראש פרק ו' בברכו, אשר פרשת והיה עם שמוע נקראת עדיין אין עושים רצונו של מקום. שם הוא מחלק בין פרשת שמע שבה עושים רצונו של מקום, ופרשת והיה עם שמוע שעליה נאמר שאין עושים רצונו של מקום. שהרי שלכן נאמר בה ואספת דגניך ותירושך ויצריך וכולי אם כן בפרשה הזו של ואיין שמוע מוזכר שצריך לעבוד בפרשת שמע לא מוזכר שצריך לעבוד עכשיו הוא אומר אם כן עיין שם השאלה היא איך אפשר לומר שפרשת ואיין שמוע מדברת כשאין עושים רצונו של מקום הרי נאמר בה, אם שמוע תשמעו אל מצוותי, כך היא מתחילה, עם, איך אפשר לדבר על זה ולומר שפרשת ויהיה עם שמוע היא מדברת על אין עושים רצונו של מקום, הרי כפירושה, כמשמעה, היא מדברת בדיוק על הזמן שבא. שעושים רצונו של מקום, אומרת, אלה צריך לומר, משום שהאור הנמשך על ידי המצוות נשאר בהיעלם והסתר, מבחינת מקיף כלומר, הוא נמצא, אבל איננו מגיע לידי תחושה. ולכן הוא אומר, אין עושים רצונו של מקום. אבל, להיות עושים רצונו של מקום, כהיינו, שנמשך ומאיר מבחינת סובב כל הלמי, מבחינת מקיף, בבחינת ממלא כל הלמי, בבחינת אור פנימי, שמתייחדים האור מקיף עם האור פנימי. ‫הם נקראים עושים רצונו של מקום. ‫או, תראו פה, הוא מיד מסביר ‫מה זה נקרא עושים רצונו של מקום ‫על דרך הסוד. ‫הוא אומר ככה, רצון ‫הוא בחינת הכתר, ‫שהוא בחינת המקיף הגדול. ‫המקיף הגדול. ‫עכשיו, המקום... ‫הוא בדיוק ההגדרה של המלכות, ‫של העולם, של המציאות שלנו. ‫אומר, כשמתייחדים האור מקיף ‫עם האור פנימי, ‫לכן נקראים עושים רצונו של מקום, ‫שממשיך האור בבחינת שורש המקום, ‫שהוא בבחינת מלכותך, מלכות כל עולמי. אז הוא עושה שיהיה רצונו של מקום בתוך המקום. כמו שכתוב ספר של בינונים, כמו שמתבאר ברוך כבוד הוויה ממקומו. שזהו הרי תכלית הכוונה להיות דירה בתחתונים. הרי תכלית הכוונה של הקדוש ברוך היא לא שיהיה אור מקיף, אלא שיהיה אור פנימי. שהאור יגיע לידי גילוי בתוך המציאות, שזה בכוונתו היא שתהיה דירתו בעולמות התחתונים, בתוכם, בהרגשתם. כן, ולכן הוא אומר, זה נקרא עושים רצונו של מקום. ולכן הוא אומר, לפי זה יוצא, שימות החול, שהם ימי המעשה, הם בבחינה הזו שאין עושים רצונו של מקום. משום שרצונו של מקום איננו ניכר בהם, ולכן הם ימי מעשה. לעומת זאת, יום השבת הוא יום של עושים רצונו של מקום, ולכן הוא בעצמו, הוא יכול להיות כאילו, בצד מסוים, כולו פסיבי. משום שהאור עכשיו בא ומתגלה ושוכן בתוכו. דרך זה, בחינת שבת לבחינת ששת ימי המעשה. שבימי החול האור הנמשך על ידי המצוות מאיר בבחינת מקיף עדיין, ואינו נמשך בבחינת גילוי במקור דברי היצירה עשייה, אלא בשבת האור הזה נמשך ובא בתוך שבת בעשייה. ולכן אמרו חז"ל <coughs> דבר כזה, שהוא שוב קושר דבר נושא חדש מזונותיו של אדם קצובים לו ראש השנה ויום הכיפורים. לבד מהוצאות שבת וימים טובים. כי שבת ויום טוב זהו כמו בחינת בזמן שישראל עושים רצונו של מקום. שאזי מלאכתה נעשית מעצמה בלא שהם יצטרכו לעבוד עליה. ולכן הוא אומר כך יש חשבון השנה, שהוא החשבון של מזונותיו של אדם, שהם קצובים לו מראש השנה, אבל השבת והימים הטובים הם בעצם עולם אחר, ובתוך העולם הזה שם אין קצבת מזונות. העולם הזה נמצא מחוץ לקצבה הזו שבן אדם צריך לעשות כך וכך כדי להיות ראוי לו. כן, הוא מגדיר את זה שיש... לכל מזונותיו של אדם הם מה שאדם מקבל לפי דרך, לפי מעשיו, לפי עבודתו, לפי עשייתו. שבת היא כאילו בחינה אחרת, שבה הדבר נעשה בעצמו, ולכן הקצבה של האדם עוברת על כל הדברים, חוץ מאותם דברים שהם אינם נכנסים בתוך הערך של העבודה הנעשית באותה שעה. כן, זהו הצד הזה שהוא מדבר עליו, ששבת היא מין, אה, הוויה לעצמה, הוויה לעצמה, שהיא איננה עמלה, אלא היא מקבלת ו- 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 את, ה- את מה שנעשה בעולם אחר. ולפתח. וכאן, ב- בעניין הזה, הוא, יש, יש גם אה, מבנה שאפשר לקרוא לו אה, כמעט... מבנה דיאלקטי של העניין. בצד מסוים, כמו שהוא מסביר, השבת היא המאגר של השבוע, היא הסיכום של השבוע, היא מבחינה זו היום השביעי. יש צד מסוים שבו השבת היא גם מקור הברכות. זאת אומרת שהיא באופן מסוים הראשית של המציאות. הקשר הזה בין ראשית ואחרית, המעגל הזה של ההתחלה והסוף, הוא מעגל קבוע כן, בכמה וכמה דברים, אבל הוא פה אומר שלמעשה ימות החול מקבלים מן השבת משום שהשבת מביאה דברים לידי גילוי. זאת אומרת, במובן הזה אפשר להגיד כך, מצד אחד השבת, השבת מקבלת מימות החול, אבל לא הייתי יכול להגיע לשבוע הבא לולי הייתה השבת שקודם לכן. אי אפשר היה לעשות את השבוע הבא בלי שתהיה שבת שלפניו. ואף על פי שהשבת הזו היא סיכום, אבל היא מצידה באשר היא גילוי של דברים, היא נותנת את הכוח, את ההשפעה בשביל להמשיך ל- לחיות במשך השבוע הבא. עכשיו, זה היה בבחינה הזו של שבת. וכמו שאמר, בצד מסוים, השבת היא בעצם מעין עולם הבא. כי בה תכונות עולם הבא, בצד הזה שהיא כל-כולה עונג. שהמוטיב המרכזי שלה הוא כמו בגן עדן. היא עונג. עכשיו, הלאה מזה. והנה ידוע, ובכל התחברות, עליון ותחתון, <coughs> צריך שיהיה מי שמחבר אותם. כנזכר <coughs> לעיל, כאשר צריכים שני עולמות להתחבר, כאשר עולם עליון ועולם תחתון צריכים להתחבר. זה, זה, זה. צריך שיהיה משהו שמחבר ביניהם. הוא מדבר על זה בכלל, שכל שני דברים שאינם בעצם אותם תואמים, זקוקים לחיבור, כן. והם אינם יכולים אה, להתאחות מצד עצמם. הם זקוקים, ולה... וככל ששני הדברים הם רחוקים יותר זה מזה, החיבור צריך להיות חזק יותר. מהותי יותר. ולעניין הזה שלנו, החיבור בין עליון ותחתון הוא, כמעט, מצד אחד אנחנו מכירים אותו, הוא דבר מאוד קבוע, אבל הוא גם כן זקוק מפני שהעליון והתחתון צריכים איזשהו סוג של מה שקוראים אינטרפייס. זאת אומרת הם צריכים דבר שיוכל לחבר בין, בין זה לזה, וכאשר הדבר הזה איננו מצוי, העליון והתחתון אינם, אינם מתחברים. אם, אם להגיד את זה בלשון אחרת, העליון והתחתון אינם מתחברים, מפני לא יכולים לדבר זה עם זה. אין להם קומוניקציה. אומרת, כדי שתהיה להם קומוניקציה, יש צורך שיהיה איזשהו ממוצע שבו הדברים הללו זורמים. עכשיו, כאשר יש עליון ותחתון באיזושהי מציאות אחרת, גם אז שני הצדדים צריכים כאילו לעשות שלוחות שתהיינה הממוצע בין העליון והתחתון, וכאשר אין ממוצע כזה, הם באמת אין חיבור, בכל, בכל אופן שיהיו הדברים האלה. עכשיו, במקרה הזה, וגם כאן, אשר יש... ‫הר אשר יש, עליון ותחתו. ‫דיין, מצד אחד, ‫בחינת עונג העליון העצמי, ‫שהוא, כמו שהוא הסביר, ‫המהות של העונג, ‫שהיא המהות של החיים, ‫שעומדת בפני עצמה, ‫שאין לה נושא, ‫אין לה מה שקוראים, ‫היא לא צריכה להינשא ‫על דבר מסוים. אלא היא קיימת בתוך עצמה וקשה לעצמה, היא הדבר לעצמו, העונג בפני עצמו. ומן השני, יש בחינת גילוי לתחתונים, המקבלים ונהנים מזיו השכינה. כי יש פה שני עולמות שאינם שייכים זה לזה. עכשיו, לכן צריך שיהיה מי שמחבר ויביא העלם העונג העליון להתחבר לתחתונים בבחינת הגיור. עכשיו, מהו החיבור הזה? והמחבר הוא בחינת תפילה. זאת אומרת, התפילה היא החיבור שיש בין העולם העליון והעולם התחתון. זהו הקו שמחבר את שני העולמות. אגב, הוא הוא גם יזכיר את זה אחר כך כאן, אומרים שבעצם צריך שיהיה גם חיבור בין ימות החול והשבת. וכתוב, כי זה שזמן התפילה הוא השבת של כל יום. זאת אומרת שבכל יום יש לו שבת קטנה, והשבת של כל יום היא התפילה. ויום השבת הוא יום, ש, הוא יום שמתחבר שבמובן הזה התפילה היא זו שמחברת את ה, מה שהוא קורא לו את העובדין בחול, את מעשה החול עם עונג השבת. זאת אומרת שצריך להיות גם כן חיבור, גם בנפשו של האדם, בין החול והשבת. שאם לא כן, החול והשבת לא יתחברו אחד עם השני. החול יהיה עולם בפני עצמו והשבת תהיה עולם בפני עצמה. זאת אומרת, ויש צורך, יש צורך במין... מעבר בטרנספורמציה ש, שיכולה להעביר את הדברים משלב לשלב או בלשון אחרת. במובן מסוים, הרי השבת כמו שהוא אמר, היא כל כולה עולה. לאמור, השבת היא ביסודה, בתמציתה, היא בחינה של החוויה. ימות החול הם בחינת העשייה. עכשיו, מה מעביר את המעשה אל החוויה? עכשיו, יש... הדבר הזה שעושה את הטרנספורמציה הוא התפילה. שהתפילה של החול מצד אחד היא מעוגנת בתוך יום החול ובתוך מעשה החול. אבל מן הצד השני התפילה מעלה. החול איננו רק מעשה. החול מעשה מזדקק, מתמצק. מגיע לאיזושהי נקודה של רוחניות בתוך, בתוך התפילה ומשום כך התפילה היא הממוצע שיש בין שבת לחול שיש איזשהו קו מחבר ביניהם שמעביר את המעשה של, של, אל ה, אל, אל, אל של החול אל העונג של השבת והנה ידוע שהתפילה נקראת סולם כמו שכתוב בזוהר על פסוק סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה זו התפילה. זוהי תפילה בעצם. ועל דרך הסולם. עכשיו הוא אומר אם אנחנו ממשיכים את העניין הזה על דרך הסולם הנה יש בו מדרגות הרבה. <מת> זאת אומרת הסולם בעצמו בנוי על זה שהוא עשוי מדרגות מדרגות. זהו סולם. יש בו שלבים שלבים. והוא על ידי השליבות שבו כידוע, אם כן יש בסולם, יש דרגות שונות. Mm-hmm. כיצד הסולם משמש ממוצע? Mm-hmm. משום שהוא חותך את המרחק שיש בין שני מקומות לחלקים קטנים, לשלבים שאפשר לעבור אותם. זה בעצם מה שעושה סולם. אומרת, הוא שובר את המרחק, את הקפיצה. את מה שצריך להיות קפיצה, נאמר מקומה א' לקומה ב', הוא שובר אותו לסדרה של מדרגות שכל אחת מהן היא גם כן עלייה, אבל היא עלייה כזו שאני יכול לעשות אותה. זהו מה שעושה סולם. והם דוגמא, זהו העניין השלב, השליבות שבסולם. עכשיו בדרך כלל, כשאנחנו מדברים, אפשר בזה יש, בסולם הזה, ש, ש, שהמוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, יש הרבה מאוד שלבים, כן? אם צריך מקומה לקומה לעלות כמה מדרגות, מעולם לעולם בוודאי צריך לעלות יותר מדרגות. עכשיו, אבל באופן כללי, דרך כלל, הנה, ארבע עולמות יש. כשאנחנו כן, מדברים על חלוקת העולמות בין מעלה ומטה, מדברים על ארבעה עולמות. אצילות בריאה יצירה עשייה, כידוע, והן דוגמת ארבע שליבות בסולם, להיות שהן זה למעלה מזה, ועולים ממדרגה למדרגה, מעשייה ליצירה, מיצירה לבריאה, מבריאה, מבריאה לאצילות, ויש פה ארבע, ארבע מדרגות שהן מחלקות את המרווח שבין מעלה למטה לחלקים שונים. עכשיו, וידוע שהתפילה נחלק דרך כלל לארבע מדרגות אלו, דאצילות פרי היצירה עשייה. זאת אומרת, ידוע שהתפילה נחלקת בצורה הזו לארבע מדרגות. ואגב, יש סידורים, והם כוללים, למשל, בחלק מסוים, די הרבה, מסידורי הספרדים, שבכלל יש בהם הרבה יותר קבלה בגלוי, אבל גם בכמות מסוימת של סידורים שיש להם, נאמר שוב, איזשהו קבלה, עניין של קבלה, ובכלל זה הסידור בית יעקב של רבי יעקב עמדין, שם יש באמת, הוא אומר, על כל חלק שבתפילה, לאיזה עולם הוא שייך, כן? ושם הוא אומר, לדוגמה, ששם בדרך כלל אנחנו אומרים, אחד האופנים שבין עולם לעולם יש, יש, יש סולם גם כן. ואחד הסימנים שעוברים מעולם אחד לשני בתוך התפילה הוא שיש קדיש. ויש, ויש הוא הסימן שעכשיו צריך, זהו סולם התגדל והתקדש, אני עולה לדרגה יותר גבוהה. וכך יש, יש כמה פעמים קדיש והסולם הזה, שזה אגב ככה, אני רק אומר שהוא, שהוא מיד אחר כך גם ידבר על העניין הזה, שהסולם של התפילה בנוי מצד אחד על עלייה ומצד שני על ירידה. והוא בנוי על זה שכל החלק הראשון של התפילה עד, בנוסח ספרד, עד הודו, כל מה שנקרא קורבנות תפילה שלפני התפילה זה נקרא כנגד עולם העשייה. מכאן עד ברכו, עד הברכות שלפני קריאת שמע, הוא עולם היצירה, עולם המלאכים. מברכו עד הברכה שאחרי, אחרי שמה ישראל, זה עולם הבריאה. תפילת שמונה עשרה היא עולם האצילות וכנגד זה יש אותו דבר יש דרגות יורדות אחר כך אחרי בהמשך כן אחרי יובל עציון גואל וכך הלאה יורדות ואגב זהו הטעם שנוסח ספרד שהוא בעצם מה שקוראים לזה הנוסח על פי הקבלה על פי האריזה הוא באמת בנוי בצורה הזו של הגבלה כן ולכן הוא בנוי על זה שלמשל ה, יש אמירה של קטורת כנגד קטורת שיש בה, כנגד קטורת שיש בה בחלק הראשון, כן, הוא, הוא עומד בהקבלה ויש בו למשל העניין הזה לעומת, ה, נאמר, לעומת סדר, הקדושה, סדר הקדושה, שאומרים, הרי יש בעצם שלוש קדושות שאומרים יש קדושה אחת ביוצר, ב- בברכה, ש- בב- בברכת המאורות, יש קדושה בשמונה עשרה ויש קדושה בבא לציון גואל, משום שבא לציון גואל הוא זה שהקטע שמקביל לקטע של קריאת שמע וכך יש הקבלה וגם שם יש קדישים בין עולם לעולם, שם, אלא ששם יש יש עניין של, כשם ששם בצד אחד יש עולמות עולים, שם יש עולמות בצד, בחלק הזה יש עולמות יורדים, שהם שוב חוזרים עד העולם הזה. עכשיו הוא הרי זה אם כן בדרך, כי התפילה להיות, כי התפילה הוא עניין עליות, היא עניין של עליות. ש- וכיצד נעשות העליות הללו על ידי מסירות, על ידי מסירות נפש. את, איך אני עולה מעולם לעולם? אני עולה לעולם לעולם על ידי מסירות נפש. כלומר, ב- יש צד מסוים, הוא נכון, ואגב, אני, אני לא רוצה להיכנס לכל הדברים, אבל הוא חלק מהעניין הזה של, ה- של התפילה ושל הסולם. אחד מהעניינים של הסולם הוא שהסולם עשוי משני דברים הוא עשוי משלבים ועשוי מחללים ובין שלב לשלב יש חלל עכשיו החלל הזה הוא חלק מהעניין של הסולם עכשיו אם אינני רוצה להסתכן בחלל אינני יכול לעלות בסולם כדי לעלות למדרגה הבאה חלק מהעניין, אני חייב לוותר על המדרגה הקודמת, וזה בתמצית העניין של מסירות נפש. אני מגיע למדרגה מסוימת, ואני חי בתוכה. אם אינני רוצה לוותר על העולם שלי, אינני יכולה לעלות הלאה. מסירות נפש היא שאני עוזב את העולם הזה, אני מפקיר אותו, אני רוצה ללכת למעלה. וכך אני עולה, כשאני מגיע לעולם גבוה יותר, וגם שם אני יכול להתמקם ולהתביית, ואז אני עוזב את העולם ההוא, ואני עולה שוב עולם אחד גבוה יותר, וכך הלאה עולם אחרי עולם. לכן הוא אומר, וזה מה שאומרים, העניין של אליך השם נפשי אשא, כן? שכולל בתוכו את, את כל העניין הזה של אני נושא את נפשי, <אז> כן? כולל גם את העניין שאני מוסר אותה. Okay. אני נותן את נפשי, שאגב, המזמור הזה שמתחיל אליך השם נפשי אשא, זהו במנהג ספרדי ובמנהג חב"ד, זהו המזמור של התחנות. לא כך במנהג האשכנזים ובמנהג מה שקוראים ובנוסח ספרדי. והטעם שלא אומרים את זה, אפילו בנוסח ספרד, הוא כמו שכתב המגן אברהם, הוא כותב כך: כיוון שכתב הארי הקדוש, שאם בן אדם איננו מכוון כראוי באליך השם נפשי אשא, יכול להיות שהקדוש ברוך פשוט ייקח את נפשו, והוא ימות. ומפני שאם אנחנו רוצים להסתכן, אין אנחנו אומרים מזמור מסוכן כזה של אליך השם נפשי אשא. אף על פי שאני לא רואה שהבריות, גם אלה שאומרים אליך השם נפשי אשא, שהם מתים בכלות הנפש, כן? הם אינם נראים ככה. בכל אופן, המנהג, מנהג אשכנזים שרוצים להיות יותר בטוחים, הוא שלא אומרים אותו. כן? ו... ועובדה, תפתחו בכל אופן, <laughs> תראו שלא אומרים אותו. חוץ מאמרתי, מנהג ספרדי אומר אותו, וגם במקרה זה גם... הנוסח הבד אומר אותו, את המזמור הזה, כן, אבל הוא אומר, זהו בעצם המזמור שהוא מדבר על עליית הנפש, אליך השם נפשי עשה, אני מפקיר אותה ועולה יותר גבוהה, כן, במובן הזה, מה שאמרתי, הדימוי של הסולם, אני עובר ומוכן להסתכן בחלל שבין המדרגות, בחלל שבין שליבות הסולם, ובעלייה הזו אני עולה דרגה מעל דרגה. ואילנה, בסולם נאמר, וראשו מגיע השמיימה, פירוש, להורות שהסולם הוא בחינת הממוצע והמחבר, את העליון עם התחתון, כי כן נאמר, הוא לא רק שהולך, הוא סולם בצד אחד, שהרי כמו שעולים בו למעלה, מלמטה למעלה, כמו כן יורדים בו מלמעלה למטה. שהרי זה עניינו של הסולם שעולים ויורדים בו, כמו שכתוב על הסולם ההוא, שמלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אם כן, הוא סולם של עלייה וירידה, וזו בעצם ההגדרה של חיבור. כן? נמצא שעל ידי הסולם יוכל העליון לרד לתחתון, והתחתון יוכל לעלות אל העליון. ואם כן, הסולם, הרי הסולם, הוא המחבר את העליון עם... הוא אומר פה במקום אחר, הוא אומר, וזהו, וראשו מגיע השמיימה, על דרך משל הקורה הנעוצה מקרקע לגג. זאת אומרת, הוא מדבר פה לא על קורה סתם, אלא על עמוד. עמוד שבעצם הוא מחבר את הרצפה והתקרה יחד, שעל זה הוא מחבר הגג עם הקרקע, כבוכן הסולם. מפני שראשו מגיע השמיים ונעוץ בארץ, על כאילו הוא המחבר השמיים עם הארץ. כן, זהו עניינו של הסולם שהוא מחבר דאחיד בשמיא וערא. הוא אוחז בשמיים ובארץ. הוא מחזיק את שני הקצוות, את העולם התחתון ואת העולם העליון ב- ביחד, משום שהוא הדרך שבו עולים מעולם לעולם, בו יורדים מעולם לעולם. עכשיו פה יש רק הערה, הערה שוב של הנכד ועיין מעניין בעניין ועיני סולם בזוהר בפרשת ויצא בפירוש הרמז שם שהוא מדבר על זה שהכחי שמונה ברכות שבתפיל, שבתפילה הם כנגד שמונה חוליות שבשדרה כן? ועיין מעניין, מעניין חי חוליות שבשדרה שהם כנגד שמונה עשרה ברכות שבתפילה בדיבור המתחיל לא הביט אבן ביעקב וכולי ששם הוא מדבר על זה והדימוי אז מקבל אותו דימוי של התפילה מהדימוי הזה של התפילה שמונה ברכות הם כנגד שמונה החוליות של, החוטה, של השדרה עכשיו מה בעצם השדרה השדרה והוא מדבר על זה שם באותו מאמר, הוא מאמר יפה לעצמו, הוא מדבר על זה שהשדרה בנויה משני דברים, יש לה ויש בה החוט, המח, שהוא התוכן של החוליות הללו. החוליות הן בעצם רק המכשירים. מה שיש באמת בשדרה זה החוט של השדרה. עכשיו חוט השדרה הוא בכל המשמעויות, הן במובן הזה, במובן של הבניין הגשמי, והן במובן של הבניין, נאמר כך, במובן, גם במובן האנטומי וגם במובן הפיזיולוגי, חוט השדרה הוא בדיוק הדבר הזה שמחזיק ביחד את חלקו העליון והתחתון של האדם. באמת הוא מחזיק אותו ביחד, הוא בעצם הסולם. שמחבר את שני החלקים של גוף האדם ליחידה אחת. אבל חוט השדרה הוא גם זה שמעביר את כל הדברים, את כל מה שעובר מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, הרי זה בעצם עובר כל כולו בתוך חוט השדרה, שזו התמצית של המעבר. היום הוא מגדיר שכוונת התפילה, התוך של התפילה, זהו חוט השדרה. הברכות שלה הם החוליות של השדרה ולכן הדימוי הזה שוב של הסולם גם מבחינה חיצונית שהוא בנוי חוליות חוליות שלבים שלבים שבהם יש, יש המעלה והמטה מתחברים להיות, ל, מתחברים להיות להוויה אחת והנמשל יובן בתפילה שהוא כדוגמת הסולם, להיות, שהוא עלייה והסתלקות במסירות נפש, mm-hmm. כן? ש... זאת אומרת התעלות, והרי הפירוש של הסתלק, המשמעות המילולית שלו זה להתעלות, mm-hmm. סלק זה הארמית שמקבילה בדיוק לאלה בעברית, בכל המשמעויות שלה ‫והיא משמשת... ‫הסתלקות היא מצד אחד התעלות, ‫עלייה למעלה, ‫הסתלקות היא גם זה ‫שאני מסלק את עצמי במקום אחד. הנה פה, ‫הנקודה היא פה שההסתלקות... במובן של התעלות, היא דורשת לפחות לגבי האדם את הצד האחר. כדי להעלות אני צריך גם להסתלק מכאן. זה אותו דבר שהוא דיבר בו על מסירות נפש. אינני יכול להחזיק בצד זה, אינני יכול להחזיק בשני הצדדים. זה דבר שהוא חשוב לגבי כמה וכמה עולמות וכמה וכמה מדרגות. הוא נכון לגבי כל עלייה. בכל מקום שהוא, שאי אפשר לעלות למדרגה אחרת בלי שאני עוזב את המדרגה הקודמת. ולפעמים העזיבה הזו היא תהליך מאוד כואב. זאת אומרת, יש עזיבה שהיא כאילו הולכת מאליה. טעמים שהעזיבה הזו, ההסתלקות, היא תהליך רצוני, מודע, ולא תמיד תהליך נעים. וכשאדם רוצה, כאילו, להישאר גם למטה וגם למעלה, כן? וזה קורה לאנשים שמפחדים לעלות בסולם, כן, אז מוצאים את האיש הזה, שהוא נשאר עומד רגל אחת על שלב אחד, רגל שנייה בשלב השני, והוא נשאר תקוע לעולם ועד, משום שהוא אינני יכול לעלות למעלה, הוא מפחד. ‫לעזוב את הדרגה, את הדרגה התחתונה. ‫זהו החלק הזה שהוא דיבר בו ‫על מסירות נפש, שהוא... ‫אני חייב להשליך איזשהו דבר. ‫עכשיו, כדי שיהיה בתפילה, ‫שעלייה ויסתלקו, אומנם, ‫היא הנותנת, ‫שתיקרא התפילה בשם ממוצע, ‫ממוצע המחבר, ‫שיביא אור ירידת השפע. מלמעלה למטה גם כן על ידי התפילה כבו הסולם שיורדים בו מלמעלה למטה גם כן. בעצם תפילה היא מצד אחד התפילה ולכן יש פה כאילו הדו משמעות של התפילה מצד אחד התפילה היא עלייה מתמדת אני עולה יותר ויותר למעלה מצד האחר התפילה כוללת בתוכה כוללת בתוכה את המהות הזו שאני מבקש על דברים של מטה. זאת אומרת, אני בתפילה עושה שני דברים. אני הולך מהעולם התחתון ומנסה לעלות יותר ויותר גבוה, ובאותו דבר עצמו, באותו שלב בעצמו, אני מוריד דברים מלמעלה למטה. זאת אומרת, יש פה במובן הזה, מה שהוא קרא לזה, החיבור של התפילה הוא חיבור כפול, משום שיש בו... שני צדדים, כן? שמצד אחד אני עולה יותר ויותר גבוה ומצד שני אני מוריד דברים למטה שזו אחת המטרות של התפילה להורדת השפעה מלמעלה למטה. כן? כאן יוצא גם הדבר המעניין גם בנוסח התפילה שעוברים על נוסח התפילה אפשר לראות בו שנוסח התפילה עובר בעצם מקטעים של לימוד, של אמירה, לקטעים של שבח שאין בהם שום דבר של בקשה. Okay. בכל, בכל פסוקי דזמרה אין למעשה בקשה אלא רק תהילה. זאת אומרת פסוקי דזמרה הם בעצם כמו החלק הקודם של התפילה הם שלב של התעלות ואחר כך יש שלב נוסף של התעלות וגם מה שבא לאחר מכן הוא ביסודו של דבר דברי שבח והודיה. עכשיו, כשאני מגיע לשיא, לשיאה של התפילה, לתפילת שמונה עשרה, שם החלק הגדול של התפילה הוא שאני מבקש על עצמי, על עצמי או על כלל ישראל, אני מבקש מדעת עד שלום, ואני כן, מבקש דברים. כל אותם הדברים שבחלק שבח, הקודם של התפילה, שהוא היה חלק ההתעלמות, לא ביקשתי שום דבר. לא דת ולא חוכמה, לא בינה ולא סליחה, לא רפואה ולא ברכה. ואת כל הדברים הללו אני מבקש דווקא כשאני מגיע למעלה, משום שהוא אומר שהסולם של התפילה הוא בעצם סולם כפול. כן, זאת אומרת, הוא סולם שמשמש כחיבור, בו עולים ובו גם יורד השפר. וזהו הטען שהתפילה נקראת עטרה. התפילה נקראת בעצמה עטרה, כתר. כמו, ש, כמו עניין שאומרים שיש מלאך שהתפקיד שלו הוא שקושר <אח> כתרים לקולנו מתפילתן של ישראל. אם כן יוצא שהתפילה של ישראל היא כתר והמלאך הזה קושר כתרים לקדוש ברוך הוא מן התפילות הללו. זאת אומרת שכל תפילה היא בעצם העניין הזה של כתר. וכמו שכתוב, בעטרה שאיתרה לו אמור. <עם> זו התפילה שעושה בחינת עטרה למעלה. מפני שאגב, בכל המדרשים הם מדברים על ה... בכל על... פנים והרבה מהמדרשים הם מדברים על העניין הזה שבכמה אה, וכמה מקומות הם מדברים פה על אימו בדיוק כמו, וזה אגב אותו שורש, כמו אומו. כמו לאומו. עטרה כן? שאיתרה לו אימו זה כמו עטרה שאיתרה לו לאומו. כן? שזה בפירוש אותו, אותו שורש בעצמו. כן? של כמו שאומרים למשל ב- ב- בהושענות, אומה ניחומה, כן, שזה, זה במובן הזה הלאום, כן, אם כן זה ה... זהו העניין הזה של... של עטרה שיתרה לו אימו, אם כן, מהי עטרה שיתרה לו אימו? שאימו, זו כנסת ישראל, קושרת לו כתרים, הוא עושה לו עטרה. עכשיו הוא אומר משהו על העטרה שהוא מגדיר מה עניינה של התפילה. והנה העטרה. היא נתונה על הראש למעלה. מהי עטרה? עטרה נתונה על הראש מלמעלה. למעלה הימנו. ממה עשויה עטרה? מאבנים טובות ומרגליות, כידוע. עכשיו הוא אומר ככה, והנמשל יובן למעלה. שמבחינת בהורים דרפח ניצוצים שעולים על ידי מסירות נפש שבתפילה נעשה למעלה בחינת כתר ועטרה על בחינת הראש והמוחים. הוא, הוא אחר כך מיד בזה אבל כאן דווקא במאמר הזה הוא לא מסביר את כל העניין. הוא אומר כך בעצם אנחנו מדברים על ארבע מדרגות. יש מדרגה של דומם, צומח, חי ומדבר. המדרגה העליונה שבכולן היא מדרגת המדבר. והמדבר צריך לשבת בראש כל העולמות. במובן הזה הכתר הוא פרדוקס. וזה מה שהוא אמר את זה, שעושים את הכתר מאבנים. כן? זאת אומרת, אני לוקח דבר שהוא בעצמו בבחינת דומם, ובבחינת הדומם הזו, אותה אני שם לא רק שהיא משמשת עבור המלך, אלא שהמלך שם אותה על ראשו. Okay? עכשיו השאלה איך זה נעשה? Okay. אז הוא אומר לי, אם אני לוקח עבד ואני שובר אותה, אני ממרק אותה ואני משפשף אותה עד שהיא נעשית אבן טובה ראוי לה לשבת בראש המלך. עכשיו הוא אומר שזה בעצם מה שעושה התפילה. התפילה לוקחת את הדברים של החומר והיא עושה מן האבנים אבנים טובות. שזהו העניין של התפילה, התפילה עושה את זה לאבנים טובות. במקום אחר הוא אומר את זה ما, מה עושה המלאך, שהוא קושר כתרים לקונו, אומר ככה, הרי בכל תפילה, מה אנשים מתפללים? אומר, אז... יש חלק מסוים מהתפילה, הוא מה שהפה מדבר באופן אוטומטי, חלק מסוים מהתפילה, הוא דברים בטלים, לא מדבר על מה שמדברים בין התפילות, אלא התפילה בעצמה, יש חלק בתפילה. חוץ מזה, יש חלק בתפילה שהוא בעצם, וזה לפעמים קורה בתפילות עם הכוונה הכי גדולה, שבן אדם מביא לפני הקדוש ברוך הוא את כל ענייניו התחתוני. אני צריך פרנסה, אז אני מוליך, שם לפני הקדוש ברוך הוא את כל שטרי, שטרי החוף שחתמתי עליהם בבנק. אז הם עולים, אני צריך להעלות אותם למעלה. אני שמה, יש לי צרות, אז אני שולח אותם אל הקדוש ברוך הוא. יש לי צרות, יש לי דאגות, התקוטטתי, נשבר לי משהו. בסופו של דבר, זה מה שהתפילה, מה שמתפללים בתפילה. על הטל ועל המטר ועל הגשם ועל, ועל כל הדברים. על כל הדברים הללו, <אז> אומר, אלא מה, בתוך כל זה, הרי יש אליך השם נפשי יצא. גם בתוך העניין הזה, שהאיש מבקש, הוא מבקש על כסף, הוא מבקש על כבוד, הוא מבקש על הצלחה, הוא מבקש על הצלה, הוא על בכל אלה יש גרעין, והגרעין הזה הוא אליך השם נפשי יסע. זוהי מה שקוראים לזה, זוהי המרגלית. עכשיו התפקיד של המלאך, הוא אומר לזרוק את כל הפסולת שהיא לא יכולה להיות בראש המלך ולהשאיר מכל תפילה את היהלום. כן? ולכן זה מה שעושה המלאך שהוא קושר כתרים לקונו. כך הוא קושר כתרים לקונו שהוא פשוט מנקה קצת את התפילות. כן. אבל התמצית של התפילה, הוא אומר שלמעשה, הוא אומר את זה, יש בעצם ب- במובן מסוים הוא אומר, מה זו תפילה? תפילה היא שאדם לוקח צרה, או לוקח משאלה, וקושר אותה אל הקדוש ברוך לוקח את ככה של האדמה, של עפר, של אבן מלמטה, והוא מעלה אותה כלפי מעלה. זה מה שהוא קורא, האבנים הטובות. זו בעצם תפילה. האדם לוקח את החומר, את החומר הגס, והוא מעלה אותו, הוא מזכך אותו. במובן הזה התפילה, לכן נעשה את הסולם הפנימי שבו המשאלות, התשוקות, הדרישות, הבעיות של האדם, הן עולות ומזדכחות. וככל שהוא עולה יותר בתפילה, יש זיכוך גדול יותר של כל הדברים הללו, כן? שהם נעשים יותר נקיים, פחות. ככל שהתפילה נעשית, יש תפילה שהוא קורא לה בזוהר, הוא אומר, בצווחין ככלבין ואמרין הב הב. הם עומדים וצווחים בעצם, הב הב. עכשיו, יש תפילה כזו, אבל יש תפילה שבעצם יש בתפילה גם דרגות אחרות. כל תפילה היא בקשה באיזשהו צעד, אבל בבקשה הזו יכולה להתעדן. כן? עכשיו, בכל תפילה יש איזשהו צעד שבו בן אדם יוצא מן התחום של החומר ומהפעולה של החומר עם חומר, והוא מעביר את הדברים כלפי מעלה. כל תפילה היא טרנספורמציה של בעיה חומרית שהופכת להיות בעיה, חומר הופך להיות לתפילה, זו בעצמה טרנספורמציה. ויש דרגות שאנשים מעלים אבנים יותר מלוטשות, יותר יפות, יותר זקות, כן? אבל כל אלה הם תהליך אחד של עלייה למעלה, שעל ידי זה נהיה, שעל ידי שעתם הניצוצות, שעולים על ידי מסירות נפש שבתפילה, מזה ש... נעשה למעלה. ש... בחינת כתר ועטרה עם בחינת הראש והמוחין. על בחינת הראש והמוחין. כל דבר שהיה למטה-מטה, הוא עולה למעלה על ידי מסורות הנפש שבתפילה, והוא מגיע עד לדרגה כזו שהוא עולה עד שהוא נעשה כתר על הראש. להיות, כי הוא נקרא סולם, והסולם ראשו מגיע השמיים. ומחבר בחינת הראש עם הסוף. והראש הוא בחינת הכתר, הכתר העליון. הוא בחינת הכתר והעטרה שבשמיימה, שהסולם מגיע לשם ועושה עטרה וכתר לקדוש אז זהו העניין הזה שהתפילה היא בעצמה הדבר הזה שהוא רגליו, הוא מוצב ארצה. וחי בתוך האדמה, ובצד השני ראשו מגיע על שמיימה שהוא נעשה עטרה לקדוש ברוך הוא, שזה מה שהוא קורא לזה, זה מהמלכות שבמלכות בעשייה עד למדרגה של כתר עליון שהוא עולה ונעשה כתר בראש אלוקיי, זהו בעצם העניין.